0: willkommen zu Vom Halm zum Glas, dem offiziellen Schulz-Podcast. Alles rund ums Brauen, Melzen und Destillieren. Mit Gesprächen zu Fachthemen, Erfolgsgeschichten und echten Typen aus der Branche.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Schulz-Podcasts Vom Halm zum Glas. Heute bin mal wieder ich, Johannes Schulz-Hässer-Mikrofon, und ich freue mich wirklich sehr, heute persönlich Host dieses Podcasts zu sein. Grund dafür ist natürlich unser heutiger Gast, den man sicherlich als Ikone der fränkischen Bierkultur bezeichnen kann. Wir sind heute dafür tief in die fränkische Schweiz gefahren, um Conny Krug von der gleichnamigen Brauerei in breiten zu treffen. Vielen Dank, Conny, dass du dir die Zeit nimmst. Und für all diejenigen, die dich tatsächlich nicht kennen sollten, stell dich doch einfach mal
2: bitte kurz vor. Ich bin der, der Konrad Krug, genannter Conny. Das ist mein Spitzname, ja, und bin hier in Breiten-Desau als Brauer tätig in meiner eigenen Brauerei. Bin 68 Jahre alt und seit 40 Jahren im Brauereigewerbe so selbstständig tätig. Ich denke, sage ich mal, nur Brauer oder
1: im Brauereigewerbe, das entspricht vielleicht nicht voll und ganz, was du tatsächlich jeden Tag machst. Deswegen trotzdem auch nochmal die Frage, wenn dich jetzt irgendjemand Unbekanntes fragen würde, was du
2: so beruflich treibst, ist es wirklich nur. Der Brauer? Naja, nicht nur Brauer, wir haben natürlich auch einen, einen Gasthof dabei, ich bin auch Wirt und habe da auch schon meine Arbeit. Wir haben noch eine kleine Pension mit dabei und da haben wir auch sehr viele Gäste aus ganz Deutschland und da geht es natürlich auch mit den Leuten zu reden und alles zu tun, dass sich die hier bei uns in Breitenleser wohlfühlen. Ja, das hört sich wirklich sehr bescheiden an,
1: wenn man hier in Breitenleser vor Ort ist, dann ist es wirklich sehr, sehr beeindruckend, was du die letzten Jahre und Jahrzehnte auf die Beine gestellt hast. Aber vielleicht gehen wir nochmals einen Schritt zurück. Du hattest ja damals die Brauerei, denke ich, von deinen Eltern übernommen. Kannst du uns dann nochmals mit auf die Zeitreise nehmen und schildern, ja, wie für dich überhaupt alles begann? Ja, das
2: ist schon ein bisschen eine unendliche Geschichte. Das muss man ein bisschen ausholen. Es wurde irgendwann für mich diese Landwirtschaft bereitgestellt. Wir muss dazu sagen, dass wir eine große Landwirtschaft gehabt haben in den 60er Jahren und ich zunächst einmal drei Jahre Landwirtschaft gelernt habe. Weil es geheißen hat, du machst die Landwirtschaft und mein Bruder, der schon damals Brauer gelernt hat und Brauer seine Prüfung gemacht hat bei der damaligen Polsterbräu in Nankendorf, der sollte eigentlich die Brauerei übernehmen. Das war so die Aufteilung von der Familie her. Was ich noch sagen muss, ist, dass halt es so war, dass mein Vater sehr, sehr jung verstorben ist. Mit, da war ich gerade viereinhalb Jahre alt und es war also eine ziemlich schwere und dunkle Zeit damals, Anfang der 60er Jahre. Ja, aber dann war es so, dass mein Bruder jemanden kennengelernt hat und die war dann nicht so gut dafür, hier sich selbstständig zu machen. Und dann hat er gesagt, mein Bruder, nee, ich möchte die Brauerei jetzt trotzdem nicht nehmen und das wird's aus. Also musste der Conny wieder herhalten, musste nochmal neu lernen, musste nochmal eine Brauerlehre. Beginnen, auch bei der damaligen Polsterbrei, und habe den Brauerberuf erlernt. Das war von 70 bis 73.
1: Wenn ich ja kurz einhaken darf, in welcher Größenordnung hat sich damals die Brauerei abgespielt? Ja,
2: das muss man dazu sagen, dass es sehr, sehr geringe Mengen waren. Das kann man so sagen, dass wir nur einmal, maximal einmal im Monat gebraut haben. Das habe ich dann immer am Samstag gemacht, weil ich ja von Montag bis Freitag noch in der Lehre war der schon gebraut. Und das hat dann immer gereicht. Das waren uh, unterm Strich uh, ein Jahresausstoß von ca. 300 Hektoliter. Das war so mein, uh, mein Wert, wo ich angefangen habe. Und das Bier wahrscheinlich in der eigenen Gastwirtschaft genau. betrieben. Das Bier wurde eigentlich nur in der eigenen Gastwirtschaft ausgeschenkt. Es war nichts da. Ich muss noch hinzufügen, dass nach dem Tod meines Vaters 1958, dass die Firma das sehr, sehr schlecht ging. Dass wir eigentlich schon am Rande des Absturzes waren. Und meine Mutter Gott hab sie selig, die ist vor zwei Jahren gestorben. Die hat es einfach irgendwie mit der Verwandtschaft, mit uns allen geschafft, dass wir aus der Misere rausgekommen sind. Das waren Wechsel, die fast geplatzt waren. Ich habe das dann so mitbekommen, Im Nachhinein, wenn man ein bisschen älter war, was da los war, wurde dann alles dann irgendwann einmal erzählt. Ja, und das hat geheißen, es war kein Geld da. Es war einfach nur eine Brauerei da mit zwei Kesseln. Das war einfachste Art, Bier zu brauen. Das, und das war auch nichts da, außer 28 Holzfässern, die ich zur Verfügung gehabt habe, um mein Bier überhaupt irgendwie abzufüllen und einen Mann zu bekommen. Und die 28 Holzfässer, in der Regel 30er bis 50er, die wurden dann einfach ausgeschränkt oben um, äh, nebenan in der Gastwirtschaft. Das war so mein Start. Und irgendwann habe ich dann halt gemerkt, das ist irgendwo, das ist zu wenig, da muss irgendwas muss doch mal passieren, was kann man da machen, aber wir hatten kein Flaschenbier, es gab keine Möglichkeit, es in die Flasche abzufüllen, aber irgendwie hat es mich trotzdem immer wieder gereizt, da weiterzukommen. Ja, und dann habe ich über meinen damaligen Ausbildungsbrauerei der Brauerei Polster ein paar Flaschen mir angeeignet, so fünf, sechs Kästen Bügelflaschen, diese alten Maurerflaschen. Habe die dann halt mit nach Hause genommen, habe die dann eingeweicht in Plastikwannen und habe dann die nächsten Tag mit der Lochbürste sauber gemacht und mit Fischwasser gespült, kontrolliert bei Auge. Und dann habe ich die mit der Schubkarre von der alten Brauerei ins Wirtshaus gefahren und oben dann langsam am Bierhahn voll gemacht. Darauf ein Bläpperler geklebt, -Lage Lagerbier, 40 Pfennig, acht Flaschen hingestellt oder fünf, je nachdem. Ja, und dann hat dieser oder jener Gast einfach mal eine Flasche gekauft. So, und dann irgendwann sagt er: Mensch, kannst du mir mal da nicht den ganzen Kasten machen? Würde gerne mehr mitnehmen. Ja, und das haben wir dann auch getan. Und das war eigentlich dann der Startschuss für den Vertrieb mit Flaschenbier.
1: Ja, unglaublich. Wenn man sieht, wenn du sagst, du hast mit ein paar wenigen Kästen begonnen und wenn man jetzt über den Hof geht, wie viele Kästen auf dem Hof stehen, magst du da eine Zahl nennen?
2: Ja, also mit fünf Kästen habe ich begonnen und ich denke mal, was jetzt auf dem Hof steht, ich war heute mal bin immer durchgelaufen. Ich denke mal, das sind vielleicht so 20.000 Kisten, wo dann ein da steht, das wieder darauf wartet, nächste Woche abgefüllt zu werden. Ja, und dann kann man sich ja vorstellen, was gerade im Umlauf an Bier ist. Ja, natürlich. Mittlerweile sind wir, ich weiß es nicht genau, wir arbeiten jetzt mit dem Großhandel zusammen, mit allen renommierten äh, Großhändlern in Nordbayern und die nach das Bier mal ganz schnell nach Bremen oder nach wo, Gott wohin. Und ich weiß gar nicht, wo unser Bier überall verkauft wird. Nur gestern wieder passiert, gestern war ich an einem Tisch, man Gäste da. Und habe ich erkannt, die waren nicht im Breiten. Sind, das spüre ich einfach, wenn man so lange wird ist. Und dann habe ich mich da kurz vorgestellt, wer ich bin, weil es in Ordnung ist. Dann sagten sie ja, sie kämen aus Bremen und äh, trinken das Bier sehr gerne. Das Bier schmeckt gut, das trinken wir auch zu Hause. Ja, wie, was, Bremen? Kann nicht sein. Doch, es gibt ein Getränkemarkt, da gibt es Krugbräu. Und das ist ein tolles Bier und wir sind richtig happy, dass es das jetzt gibt. Und es ist so, sind wir mittlerweile überall verstreut und sind bei, denke ich mal, 500, 600 Märkten in ganz Deutschland, wo, wo man also, wie es manche sagen, kein Bier kaufen kann.
1: Ja, unglaublich. Also ich denke auf den Export, da kommen wir später nochmal zu sprechen. Aber mich würde es jetzt trotzdem nochmal interessieren, wie du dann es geschafft hast, eben auch die Mengen zu erhöhen. Hast du erstmal dann in eine Flaschenabfüllung investiert oder
2: hast du fremdfüllen lassen
1: oder wie war da genau der Sprung?
2: Also gehen wir nochmal zurück zu den fünf Kästen. Die wurden ja irgendwann nochmal acht oder zehn. Das war dann nicht mehr möglich, das alles mit, mit Wannen zu machen, das, das habe ich dann gemerkt. Und ich muss dazu sagen, die Brauerei oder das Unternehmen war immer noch in den Händen meiner Mama. So, jetzt haben wir gesagt, so Mama, Mutti, wir müssen da mal schauen. wir also da bin weiterkommen. und da gab es eine Firma in Bamberg, muss ich nennen, war die Firma Heinrich Leicht, die sich da drauf spezialisiert hat würde ich den kleinen Brauern mit besonderen Maschinen unter die Arme greifen, die also anfangen, Flaschenbier zu machen. Das war eine Flaschenbürstenwaschmaschine, da haben zwei reingepasst. Das würde dann automatisch über den Motor angetrieben und dann gab es noch dazu eine Flaschenausspritzmaschine, die man dann die, diese gewaschene Flasche reinstellen, dann wurde die funktionell mit Frischwasser gespült und dann hat man ruckzuck einmal 10 oder 15 Kästen gewaschen. Das war dann nichts mehr mit den Haaren laufen lassen. Dann gab es auch einen, diese kleinen Füller, die jetzt in den Museen stehen, wo man zwei Flaschen so runtergezogen hat und reingelegt hat und dann raufbügel nach unten, dann wurde die befüllt. Ja, da war ich dann schon dabei, mal 10 Kästen abzufüllen, war dann schon viel einfacher. Ja, aber das war dann irgendwann auch einmal klein. Und dann haben wir uns halt wieder erweitert und haben nicht so einen, einen zwei organischen Füller, sondern es gab es auch mit sechs. Da war ich doppelt so schnell. Ne? Bei den Füller mit zwei Organen habe ich immer einen 50er Fass angestochen. Ich hatte ja keinen Tank. Es war ja nichts da. Ich hatte nur einen Gerbodig und vier 17er aluminium von der Firma Schulz. Das war mein ganzes Lagervermögen, wo ich mein Bier lagern konnte. Es waren genau zwei Sude mit je 15 Hektar im Tank. Das war alles, was ich hatte. Ne? Einen Drucktank oder sowas hatte ich nicht. Also habe ich 50er, 60er ich immer äh, mit einem Spezialwerkzeug angestochen, bin auf den Füller gegangen und habe fünf, sechs Kästen dann ausgefüllt, dann das nächste Fass geholt. So Und irgendwann war das auch irgendwie mir zu blöd, eigentlich zu viel Arbeit und dann habe ich bei der Firma Schulz den ersten zehn Hektar Drucktank aus Aluminium gekauft. Das war... Das war ja ganz was Besonderes und dann konnten wir da reinfiltrieren mit einem kleinen Filter mit 4 hektar Stundenleistung. und dann haben wir halt zweieinhalb Stunden filtriert so einen Tank mit 15 Hektar und dann haben man wirklich zehn Hektoliter Bier gehabt zum Abfüllen in Fässern und in Flaschen. Das war dann schon. Da war ich schon ganz schön stolz drauf.
1: Ja, das glaube ich. Und wie hast du die Kästen dann anfangs vertrieben ab Rampe oder gab es da schon? wieder ja, die gab es eigentlich.
2: Ja, die gab es eigentlich nur äh, ab, 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 was heißt, ab Rampe. Im Wirtshaus kommen wir die halt dann kaufen. Okay, in der Brauerei gab es Habinger ein kleines Plätzle, wo man die hingestellt hat und dann waren die halt ruckzuck wieder weg und das ging dann immer Schlag auf Schlag und dann nach dieser Bürstenwaschmaschine kam die erste Rundspritzwaschmaschine mit Lauge, auch wieder über die Firma Heinrich Leicht gebraucht, irgendwo gekauft worden für uns und dann hergerichtet und installiert. Dann der erste Dampfkessel haben wir, da haben wir keinen Dampf gehabt, keine Energie, der wurde dann mit Holz geschürt, auch immer leicht von der Firma Götz in Göringen vergesse ich auch nicht den Namen der Schild sehe ich heute halt noch vor mir ja und dann haben wir dann ging schon dann waren wir schon beim zum so bei 50 60 Kästen in der Woche und kann man sagen
1: dass dann auch das Flaschenbier über die Kästen sage ich mal so der Botschafter deiner Brauerei geworden ist also dass dann eben Natürlich auch mehr Leute hierher kamen ins Wirtshaus und dadurch, dass wieder mehr Leute ins Wirtshaus kamen, wurde wieder mehr Bier verkauft und so weiter.
2: Man muss eigentlich dazu sagen, dass sich das Wirtshaus diese 300 Hektoliter Gesamtumsatz, doch schon das meiste im Wirtshaus verkauft wurde. Aber irgendwann habe ich da auch wieder gemerkt, Mensch ins Kind, nein, da hast du eine Barriere, das ist irgendwann mal Schluss, da geht nicht mehr mehr. Und dann habe ich mir immer so gedacht, es wäre halt, mein Ziel war immer, bis auf den heutigen Tag. Mein Ziel war, wenn jemand unser Bier möchte, dann soll der einen möglichst kurzen Weg haben, das zu erwerben. Und das ging natürlich dann nur über Wiederverkäufe, also über kleine Getränkemärkte, wo man es positionieren muss. Und das war gar nicht so einfach. Das Problem da war wirklich aus biologischen, technischen Gründen, war das Bier einfach in vier Wochen, na haben wir da schon Probleme gehabt ohne Ende. Das ist einfach so bei den kleinen Brauen damals so gewesen. Wir hatten keinen Dampf, wir konnten. Das war einfach so, dass das Bier von der Haltbarkeit nicht so gut war und da haben wir dann gekämpft in den Märkten dass wir mal schnell liefern. Als Die ersten Märkte, das waren so kleine in den Nachbarschaften, die ein bisschen Bier gehandelt haben, so Verkäufer, die Garagen gehabt haben, da haben wir uns ja, hat auch immer ein paar Kästen geordert und ist halt gegangen. Und so ging es dann los eigentlich mit den Getränkemärkten, in ganz kleiner Weise.
1: Ja, und gab es denn jetzt nochmal zurückblickend ganz konkrete Meilensteine oder Wendepunkte in der Entwicklung der Brauerei, auf die du jetzt heute auch zurückblickst und wie du sagen kannst, ja, ohne die stündest du nicht an der heutigen Stelle? Also waren es vielleicht persönliche Begegnungen, die du hattest oder eben den äh, einen Getränkemarkt, der dann die Initialzündung für weitere Märkte ja, bedeutet das, hatte?
2: das war ein Markt, das war eine Kette die in Kulmbach. Das kann man ja sagen, das waren die Markgrafen getränkemärkte Da gab es nur so eine Initialzündung. Muss ich ausholen wieder mal. Mein Schulfreund, mit dem ich acht Jahre die Schulbank gepflegt habe in, Freien in der Volksschule, der hatte über diese Firma auch so einen Garagenverkauf gemacht, in der Nähe von Bayreuth. Und nachdem wir uns sehr gut kannten und sehr gut mochten und äh, der gewusst hat, hat er, dass ich auch Flaschenbier habe, hat er dann oben in der Zentrale gesagt, ja, ich mache das, aber ich möchte Connybier wieder aufnehmen dürfen. das war, Wir haben nur diese Bier, biere alle gehabt, aber er möchte das aufnehmen und äh, ob das geht. Ja, dann haben sie noch ganz zu machen, dann habe ich den einmal zehn Kästen raufgefahren. Das waren schwierige Verhandlungen, ich weiß nicht noch genau. Ich habe da angerufen, ich soll mich da mal so in Kulmbach da melden, wegen den Preisen und so weiter. Und dann haben die gesagt, ja, wer bist denn du überhaupt? Ne? Krugbräu? das kennen wir gar nicht. Und da haben die mich irgendwie so ein bisschen so beiseite geschoben. Ja. Und dann haben sie es trotzdem gemacht. Es hat es gelaufen, die Preise wurden eingegeben, die Einkaufspreise, weil das wurde über Kulmbach abgerechnet, über Zentrale. Ja, und dann nach acht bis zehn Wochen waren wir plötzlich die Nummer eins in Dem Laden mit Geruch und dann haben die wilde Ohren gespitzt in, in Kulmbach und dann kam ein Anruf von denen, Herr Krug, können Sie auch nicht diesen Markt da in der Nachbarschaft mit Bier beliefern? Und ich so, Freilich kann man machen, so und dann ging es da los. Das War nicht der Startschuss und dann ging es los. Und dann kamen immer welche dazu. Irgendwann kamen dann das, dann nicht allzu so lange her, doch schon 10, 15 Jahre zurück. Dann kamen erste Händler die dann angefangen haben, unser Bier zu kaufen und dann wieder weiter zu verkaufen. Und dann ging es einfach, die Schere ging dann auf, relativ schnell. Und was dann passiert ist, ist immer wieder Gänsehaut-Feeling. Wenn heute, sage ich mal, in deinem Zuthaus, in meinen oder in deinen gelieferten Zuthaus stehe, dann habe ich einfach Gänsehaut, es ist immer wieder... Ich kann einfach manchmal gar nicht glauben, was hier passiert ist.
1: Ja, es ist auch wirklich unglaublich. Und ja, wie glaubst du, kam es zu dem Hype um dein Bier? War es jetzt Zufall oder ja, kann man das irgendwie beeinflussen? Ich meine, schließlich machst du ja eigentlich gar kein bewusstes Marketing für die Brauerei,
2: oder? Genau, machen wir überhaupt nicht. Wir haben überhaupt nicht irgendwelche Außendienstmitarbeiter bis auf den heutigen Tag nicht. Aber also mein Credo, was ich dann immer geglaubt habe, ich muss ein Bier herstellen, das vielen Menschen schmeckt. Nicht nur... Liebhaber hat, sondern ich muss ein Bier machen, das vielen Leuten schmeckt. Und wenn das vielen Leuten schmeckt, dann bin ich auf der richtigen Spur. Und das haben wir mit unserem Lagerbier, das wir damals nur gebraucht haben, das dunkle Lagerbier, unser Paradebier bis auf den heutigen Tag ist uns dann, denke ich, war gelungen, ein Bier herzustellen, das nicht zu so bitter, das nicht süß ist, das man einfach trinken kann, selbst wenn man der Durst weg ist und man hat schon vier Bier, dann möchte man gerne noch ein fünftes trinken. Das war einfach das Ziel, das zu erreichen. Und das ist uns, glaube ich, gut gelungen. Ich meine, wenn man das Bier trinkt, trinkt es nicht nur aus Spaß, da hat man seine Sorte, die man gerne trinkt. Und da sind wir also gut dabei, auch jetzt bis auf den heutigen Tag, dass unsere Biere dann einen schönen Stellenwert haben und äh, recht gerne getrunken werden. Ja, bleiben wir mal bei den Bieren oder auch bei deinem Sortiment.
1: Ich glaube, ein wirklicher Durchbruch war und ist ja auch das Gasseidler, das du auf den Markt gebracht hast. Wie kam es denn zu der Idee und welchen Stellenwert hat das Mischgetränk für deinen Ausstoß heute noch?
2: Okay, das Gasseidler, das, das ist ja das ist, das ist auch eine Geschichte, die man vielleicht kurz einmal umreißen muss. Ne? <lacht> Viele wissen, die Breitenlesau kennen und die kennen auch Braten. Braten ist eine Abkürzung von der Umgangssprache der jungen Leute breiden heißt die nun mal sagen Braden Leser und da sagt man einfach die jungen wir gehen auf Braten auf Tanz wir haben ja auch noch Tanz halt dann in den 80er Jahren ins Leben gerufen ja und da war damals diese Gasmos einfach das ist ein Kultgetränk das ist ein Getränk das muss man einfach trinken und das war einfach dunkles Bier mit Cola damals mit Keschligör, oder mit Asbach aromatisiert. Und das war ein Getränk, das ist 80 Prozent, ist da nur so Zeug getrunken worden. Und da äh, dachte ich, Menschen ins Kind, rein. es es kamen Bestellungen rein, die wollten immer einen Kasten Cola haben sie gekauft und ein kleines Fassbier. Den Asbach haben sie sich dann irgendwo besorgt oder den Kischlige haben dann auf ihre Badis diese sei selber gemischt. Und dann kam die Idee, verdammt nochmal, das verkehrsfähig fix und fertig abzufüllen. Ne? Ja, und das haben wir dann mal verfolgt angefangen, wo es überhaupt nicht einfach war. Wir hatten mindestens ein Jahr gebraucht, bis wir uns mal getraut haben, jetzt wirklich an den Markt zu gehen. Das also öffentlich zu verkaufen mit der Etikett und so weiter. Haben wir viel selber probiert, das Zeug ist uns manchmal um die Ohren geflogen, weil der Zucker und Nachkehrung über das Bier äh, da entstand. und äh, Da haben wir gesagt, das können wir nicht machen, das ist ja lebensgefährlich. Ne? Und äh, über Kollegen haben wir dann erfahren, äh, dass es hier äh, spezielle Grundstoffe gibt, gerade im Bereich Cola, die sich mit Alkohol gut vertragen. Was ich damit sagen will, dass auch dann nach zwei, drei Tagen Abfüllung sich das total gespalten hat. Das Cola war wie ein Sumpf, war zwei Zentimeter der Grundstoff. Und oben war dann das reine Bier und das, dann hat es umgekippt. Und dann sind da die Brocken drin und Das ist so unabhängig, das können wir nicht machen. Ne? ja. Und dann haben wir halt gedüftelt und gedüftelt. Und dann sind wir noch einem Jahr, haben wir uns getraut und sind am Markt.
1: Das heißt, das Gaseidler ist eigentlich wegen eurem Tanzzahl entstanden?
2: Ja, genau, genau. Und weil das überall gerne getrunken wurde. Und es war dann ein Brüller. Wir sind am Markt gegangen, so ganz langsam, und dann war ein Aufschrei da, wo kriege ich das zu kaufen? Und ist dann wirklich auch gut gelungen und macht mittlerweile um die 20 Prozent vom Gesamtumsatz mit das Ja, Wahnsinn. Und
1: vielleicht auch da nochmal einen Schritt, wie kam es dazu? Ich meine, war es euch langweilig oder wieso habt ihr noch einen Tanzhänder zusätzlich aufmachen müssen damals?
2: Ja, also das war so. Wir waren irgendwann auch mal jung, ist in den Tanzhändl rumgedingelt, erst alleine, dann mit Freundinnen und so weiter. Und meine Augen sahen da, was da geht. In Bars, was hier eigentlich ist, eine Gelddruckmaschine, habe ich gedacht, ne, was die für Geld verdienen, diese Jungs. ne? Und ich hatte daheim so einen alten Laden, das war ein Tanzsaal, in 53 gebaut worden. Wir sitzen jetzt hier gerade in dem Ort, wo der Tanzsaal stand und wo wir den erweitert haben. Und habe ich Mensch Conny, da müsstest du was machen. Ne? Wir waren ab und zu in den alten Laden, waren wir mal ein, zwei mal im Jahr eine Veranstaltung, aber da war keine Toiletten, kein Wasser. Also es war brutal, da war nichts, keine Bar, es war nichts da, ne? Aber dann habe ich zu der Mama gesagt, Mama, kriege ich den Tanzsaal? Kann ich den übernehmen? Über, hat immer noch damals noch das Scepter geführt in den 70er, 80er Jahren, ja, genau. In den 70 Ende der 70er Jahren und haben dann das Ding gebaut. Das war totaler Volltreffer, Erfolgsgeschichte bis auf den heutigen Tag. 40 Jahre ist es jetzt her.
1: Ja, und jetzt mal ungeachtet von der Corona-Zeit geht hier ja sicherlich am Wochenende immer die Post ab. Was mich wirklich total beeindruckt ist, du stehst tagsüber in der Brauerei oder im Wirtshaus, du hilfst im Service, ja, und nachts stehst du ja wirklich auch persönlich als DJ am oder? <lacht> <lacht> also, DJ
2: ist vielleicht ein, ein bisschen übertrieben. Ja, ich liebe Musik, bei mir läuft Musik immer, egal, selbst in der Brauerei läuft Musik oder auch im Büro, es läuft immer Musik, weil ich einfach mir wirklich war, erleben ohne Musik genau. Außer wenig vorstellen kann, wie er Leben ohne Bier, um einfach so sagen. Ja. und da höre ich halt viele Lieder und, und dann die werden irgendwie über MP3 heruntergeladen, und gekauft und ja und DJ. Ja, ich habe hier im Saal eine eigene, eine eigene Area, sage ich einmal. Das ist die, die Conny Lounge. Mittlerweile wird sie so genannt. Und da habe ich halt gedacht, okay, magst du ein bisschen Musik? Äh, habe eine Anlage reingebaut, eine schöne, tolle Anlage, qualitativ Und habe Musik im Hintergrund laufen lassen. Und dann habe ich damit ausgeschränkt mit meinen Ladies, die Baddamen. Ja, und dann da habe ich immer mir gedacht, Mensch, jetzt magst du mal. kauf dir mal einen Controller und du das ein bisschen steuern. Ja, und dann plötzlich äh, war ich der DJ CK. Grub, CK, wo <lacht> ich, genau, es ist alles eigentlich nur, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, aber die Leute mögen mich, die jungen Leute, die feiern mich da oben in der Lounge da ab und bezeichnen mich als DJ, obwohl ich keine bin. Aber ich versuche halt Musik zu machen, so zu machen, dass ich die Leute begeistern kann, mit dann ab zwei Uhr dann mit Wünschen. Das ist auch nicht üblich, ist für ein DJ, der lässt sich nicht in die Suppe spucken, der macht sein Ding, hat seine Playlisten, fährt die Runde Aber mir, da kann schon mal sein, dass einfach nach ACDC plötzlich mal der böhmische Traum gespielt wird und dann die ganze Bude in die Luft fliegt vor Begeisterung. Alles ein bisschen außergewöhnlich. Aber das lieben vielleicht die jungen Leute und deswegen nennen die mich halt auch vielleicht auch nicht den DJ. Und macht halt doch schon einen Riesenspaß, Junge. Menschen überhaupt, Menschen irgendwie zu begeistern, das ist für mich immer ein gutes Gefühl, wenn ich jemanden zum Lachen bringen kann oder wenn ich jemand, wenn er ein Schluck Bier trinkt und Mensch, das ist ein geiles Bier oder du machst eine geile Mugge als Musiker. Das ist, ist halt so, das ist mein Leben eigentlich, das ist mein Ding, Leute zufriedenzustellen, denen was zu tun, was Gutes zu tun. Egal, was es ist. Ja, aus deinen Beschreibungen, da hört man wirklich
1: die volle Leidenschaft durch und kann es nur bestätigen, sowohl eben ja in deiner Brauerei und wie du erzählst, hier eben auch im Tanzcenter. Ich denke, das ist eben kein... Beruf, sondern es ist wirklich eine Berufung, die du machst. Das ist mehr oder weniger auch dein Hobby, denke ich mal. Und trotzdem ist es ja auch irgendwo anstrengend. Wie schaffst du das alles, ohne um den Hut zu bekommen und wo tankst du deine Energie auf?
2: Natürlich schafft man es nicht alleine. Da Da braucht man eine intakte Familie. Ich habe zwei Töchter und eine liebe Frau und die zusammen. Mit denen bin ich schon letztes Jahr durchs Leben gegangen und da passt halt sehr viel. Und das gibt Kraft und äh, immer wieder neue Ideen, wenn, wenn hier einfach auch irgendwo der, der Rücken freigehalten wird. Ja, bei der Investition zum Beispiel, eine größere Investition wird natürlich besprochen in der Familie. Und dann kam immer wieder die Antwort auch von meiner Frau, sagt, ja Conny, brauchen wir das? Müssen wir das tun? Brauchst du das? So, um weiterzukommen, müssen wir das machen? Ja, dann mache ich es einfach. Das ist schön man darf nicht immer sich da mit seinen Ideen als allein durchkämpfen muss um da was zu verwirklichen sondern wenn da jemand dahinter steht der das mitrecht
1: ja du hast es gerade selber angesprochen und als Unternehmer kann ich das nur bestätigen es geht ums Machen und es geht ja auch immer darum den richtigen Zeitpunkt auch zu erkennen und dann natürlich auch den Mut zu haben diese Investitionen zu tätigen Vision Mission Werte für all deine Projekte in den vergangenen Jahren, hattest du da einen Masterplan oder was hat dich denn so zielstrebig angetrieben?
2: Also es gab eigentlich nie einen Masterplan. Es gab nie jemanden, bei dem ich mich irgendwo äh, Unterstützung holte über irgendwelche Fachleute, die mir sagen oder über, über einen Verband, der einem helfen, eine neue Investition zu planen und dann zu sagen, vielleicht Mensch, das ist zu klein, das ist zu groß. Diese Geschichten habe ich, diese Investitionen, auch diese großen Investitionen, die habe ich immer eigentlich alleine entwickelt und die kamen eigentlich immer bei schlaflosen Nächten. Das muss ich einfach mal dazu sagen. Bei schlaflosen Nächten hatte ich die besten Einfälle, die der Firma gut getan haben. Schlaflose Nächte waren einfach mal da. Irgendwie kamst du ins Grübeln oder hast du mal zu viel gegessen und konntest nicht einschlafen, aber aus dem Bett legen um 12 Uhr und, so. und dann hast du gegrübelt über dieses und jenes und Gott und die Welt. Und da habe ich mir gedacht, und dann kam plötzlich der Einfall, eben: wir machen jetzt ein neues Huthaus, weil es einfach Probleme gibt. mit dem alten Wir mussten durchbrauen, es gab dann auch mit dem Personal und so weiter Probleme und dann haben wir gedacht, okay, wir bauen jetzt. Zum Beispiel ein neues Sudhaus, das war von 2003, war das zum Beispiel das erste neue Sudhaus von euch. Ziemlich modern, automatisiert und das war die Idee und die war einfach super und das war eigentlich ein Volltreffer auch für die bis auf den heutigen Tag für die Zukunft. Diese Entscheidung war goldrichtig, zu dem Zeitpunkt auch, wo wir es gemacht haben, genau gepasst und hat voll funktioniert.
1: Ja, kommen wir nochmal vielleicht dann auf die Technik oder auch auf das zu sprechen. Eure Brauerei und du natürlich als Person insbesondere, ihr seid natürlich ein absoluter Glücksfall für uns, für die Firma Kasper Schulz, weil wir eben ja schon oft eben auch eure Brauerei als Prototypen nutzen durften. Ja, wir durften bei dir im Sudhaus das Schonkochverfahren beispielsweise, ja, den ersten Optimizer, das Radialrührwerk, den Würzeverteilschirm, unser Läutermanagement, zuletzt auch den X-Loop ausprobieren, dass heute die Taktzeit pro Sud, glaube ich, unter zwei Stunden ist. Wir liegen genau bei zwei Stunden im Moment, ja. Aber sag mal, bist du ein technik oder was fasziniert dich immer wieder,
2: ja, was Neues auszuprobieren? Was du jetzt alles erzählt hast, du von X-Loop, Optimizer, ja, da bin ich eigentlich ganz stolz drauf, dass ich den Prototypen im Sudhaus stehen habe, von Kaspar Schulz, den Optimizer, das war der allererste, mit Jörg Binkert eingebaut. Da bin ich schon richtig stolz, dass wir den haben. Ich bin also kein so Technik-Freak. Da muss ich ganz klar sagen, was Zudhaus und Brauereitechnik betrifft, habe ich mich immer voll auf die Firma Schutz verlassen, weil ich gedacht habe, die machen das schon. Ich bin da was Neues gekommen, weil der Schoko war, ich war, das war Nummer 38, glaube ich, bei unserer, wenn mich alles täuscht, egal. Aber zum Beispiel der X-Loop, das wurde mir irgendwie erzählt, von aus eurem Hause, wie, wie das funktioniert und was man damit erreichen kann. Und ich habe gedacht, okay, das klingt gut, das mache ich. Und habe das dann auch gemacht. Diese Sachen, dieser X-Loop zum Beispiel, und jetzt bei einer Schlagzahl von acht, neun Suden am Tag, wenn man das machen, ist das natürlich eine ganz tolle Sache, weil bei jetzigen Ölpreisen und Gaspreisen oder Energiepreisen ist da steckt es schon zur Buche über diese Wärmeregewinnung, die man damit erreicht. Und wenn man da am Tag eine neun Zude hat und davon gehen acht über den X-Loop, das sind 350 Hektoliter ca. heiße Würze, die man da in den Keller schicken und da bekommt man noch einmal 350 Hektoliter von 75 Grad auf 90 Grad quasi umsonst aufgeheizt und das viermal in der Woche. Da muss man dann für rechnen, was man da für Energie einspart und auch dann die Umwelt schont. Also war eine tolle Investition. Und das war auch eine Idee von einem Jörg Winkert. Und die hat er mir erzählt und ich habe gesagt, mach mal, vollstes Vertrauen. Und hat funktioniert.
1: Ja, das Vertrauen, was du uns entgegenbringst, das ist wirklich ja. ähm, sensationell. Also an dieser Stelle auch mal ein herzliches Dankeschön dafür. Man hört aber in deinen ganzen Beschreibungen, dass du nach wie vor, obwohl du wirklich so viel um die Ohren hast, dich extrem gut mit den Prozessen und mit der Prozesstechnik auskennst. Ist es nach wie vor so, dass du das auch wirklich verstehen willst oder dass du nach wie vor auch, wenn es darauf ankommt, die Brauerei bedienen kannst? Du
2: hast gesagt, ich möchte eigentlich immer den Prozess verstehen. Ich muss ihn nicht unbedingt bis ins Detail beherrschen. Und unser letzter Mitarbeiter, den wir eingestellt haben, ein Braumeister, der auch schon lange tätig ist in der Braubroche, der hat gesagt, das ist brutal. Wie du dich da auskennst, das ist eine völlig Erkenntnis von wenigen Leuten, die sich also Inhabern oder was, die sich so im Prozess auskennen. Also wenn man auch in die Tiefe geht, zum Beispiel ins Maischprogramm programm oder wo auch immer, da kenne ich mich schon aus ne? und das möchte ich auch gerne wissen. Ne? Und, und das ist schon mein Ding, auch da Bescheid zu wissen, wie was funktioniert. Wie macht ihr das eigentlich?
1: Ja, jetzt hast du es auch gerade schon angesprochen, Personal. Ich finde, im Vergleich zu anderen Brauereien in deiner Größenordnung sieht man bei dir im Sudhaus, aber auch im Keller und in der Füllerei relativ wenig Personal. Wie bekommt ihr das alles gestemmt bei der Größenordnung, die ihr schon mittlerweile eben produziert?
2: Das sind auch solche Sachen, die ich mir einfach so überlegt habe. Wie kann man denn da am besten vorwärts und auch kostengünstig vorwärts? Man weiß ja, ist ja klar, dass Personal kostet Geld, aber ohne Personal geht es nicht. Und das ging dann einfach schon los. Über Automatisierungsprozesse, ganz klar, wenn ich jetzt das jetzige Sudhaus, wenn man das sich anschaut und man hat alle 120 Minuten einen Sud und das macht eigentlich ein Mann bis zum Gärkeller, der das alles überwacht, das macht ein Mann und dann ist der nächste Schritt, das Bier, das dann in den Gärkeller oder Lagerkeller gelangt, das geht nicht irgendwelchen kleineren Gefäßen, auch da habe ich gebaut, drei Nummern größer, als man mir eigentlich gesagt hätte, da haben wir Wer sich entsinnen, wenn wir die ersten Tausender bestellt haben, dann hast du selber geschmunzelt. Oh Gott, deswegen haben wir noch nie gebaut. Ne? Genau. Aber diese Tausender-Tanks, das ist pure äh, Sparmaschine. Man überlegt sich, der, man geht rein in den Tausender-Tank mit, mit, mit Würze, man verkehrt da drinnen, man schießt Hefe ab, man schlaucht den gar voll aus anderen Gefäßen. Dann habe ich hier 960 Hektoliter Bier, das dann vier Wochen da drin liegt oder fünf Wochen. Und das macht mir keine Arbeit. So, und dann wird er leer filtriert, irgendwann einmal. So, und dieser Dank, wenn er leer ist, geht er an eure neue ZIP-Anlage, die wir auch von euch gekauft haben äh, und wo er auch super läuft. Und dann schießt man den Tank an wäscht ihn, und wäscht den und nach eineinhalb Stunden ist er bereit zum Befüllen. Sechs Wochen, ich bekomme 1000 Hektar Liter Bier für eineinhalb Stunden Reinigungszeit zum Beispiel. Mhm. Wenn der andere dafür 1000 hat. Oder 5, 200er, da hat er schon andere Probleme. er muss mehr Aufwand bringen über Personal, über Wasser, über Chemie. Und das war auch immer gut, habe ich immer groß gebaut. Und das ist, hat sich durchgezogen vom LKW, kein 16 dollar sondern 26 Tonner. Irgendwann war der zu klein oder in der Füllerei einfach eine Größeanlage und die vollautomatisiert. Zum Beispiel Füllerei, wenn ich da manchmal reingehe und einer macht Brotzeit, da läuft die auf Vollgas und läuft ohne Störung, da ist ein Mann drin. Wenigstens eine halbe Stunde mehr alleine. Und das ist das, was du angesprochen hast, wo wir eigentlich mit relativ wenig Personal unser Bier herstellen.
1: Ja, ich würde mal sagen, es ist doch sicherlich auch eins der Erfolgsfaktoren, eben da effizient und sehr schlank aufgestellt zu sein.
2: Ja, aber auch die Philosophie, dass wir machen. Wir haben einfach gesagt, wir wollen und dass die Leute, die das Bier trinken wollen, gerne zu Hause sich abholen können. Ne? Und das bedeutet natürlich auch, dass man mit Großhändlern arbeiten muss, weil der diese Vertriebsschwache hat und das Bier von hier nach Nürnberg oder nach Ansbach oder nach Amberg oder nach Coburg, wo es abgeholt wird, auch dann zu platzieren in den Märkten. Das war unsere Philosophie. Gastronomie, ja, nehmen wir so mit aber wir wollten dann schon relativ bald, haben wir das gewusst, wir gehen in den Handel. Gehen, und zwar, wir gehen in den Großhandel, wir machen das nicht selber, wir lassen das Bier liefern vom Händler und nicht durch unsere eigenen LKWs. Eigener LKW bedeutet wieder Investitionen in Form der LKW, der Fahrer, der Stau, der Getriebeschaden, das und das. Alles ist ein No-Go, wenn man das nicht braucht. Äh, man kann messerscharf kalkulieren, das ist auch ganz wichtig. Und wenn ich weiß, es kommt ein Sattelschlepper, der bekommt 32 Paletten. Da brauche ich eineinhalb Stunden auf- und abladen. So, sind meine Vertriebskosten zum Kunden von der Stapelhalle bis zum Kunden. Eineinhalb Stunden. Zum Beispiel 1200 Kästen. 120 Hektar. Das ist eine Zahl, das eine mittelprächtige Gastwirtschaft im Jahr verbraucht. Und da muss ich 30 Mal anliefern. Also, dann setzt man hier mal die Erlöse von da nach dort. Und dann fängt man an zu rechnen. Das ist eine ganz einfache Rechnung trotz verschiedener Preise, eine ganz einfache Rechnung, was überbleibt. Und da sind wir in einer ganz anderen Liga, Großhandel, als wenn man das macht. Natürlich braucht man auch eine Kneipe, wo das Bier öffentlich getrunken wird oder man, wir liefern auch sehr viele die Feste. Das ist nach wie vor für uns schon wichtig, dass unser Bier auch da draußen erkannt wird. Und da muss man schauen, dass man immer gutes Bier macht. Und dann sagt der Gast im Festzelt, Mensch, ein geiles Bier und das hole ich mir mal. Ja, das gibt's es doch, doch gleich da drüben. Ne? Und so geht das eine Zahnrad ins andere. Und die Händler, die kommen ja zu dir. Nicht umgekehrt. Die kommen zu mir, genau. Unser Großer in Nordbayern, äh, Nordbayerns größter Händler, der hat mir angefragt, das weiß ich noch, das war 2008, fragte er an, der hätte gerne unser Bier, er hat angefragt, welchen Preisen, ich habe mich nicht gerührt und dann kam noch einmal wieder eine Mail. Er möchte doch gern wissen, ob wir bereit wären, da zu liefern. Und bat um einen, einen Besuch. Ne? Dann habe ich, hab hab ich gesagt: Ich habe eigentlich keine Zeit, habe ich gesagt. Ich habe eigentlich keine Zeit. Und außerdem Zeit ist so groß, ich weiß ja gar nicht, ob ich das Bier liefern kann. Naja, aber im Moment geht es denn, ich habe keine Zeit. Ne? Ja, und dann kam irgendwann, ein paar Tage später, klingelt das Telefon. Und da war der große Boss am Telefon und hat er gesagt: Lieber Herr Krug, wenn Sie keine Zeit für mich haben, ich hätte Zeit für Sie, darf ich Sie besuchen? Vergesse ich nie mein Leben. Das war ein weiterer großer Schritt, weil es ein richtiger großer Händler war. Und das jetzt unsere Nummer eins ja, und macht mittlerweile 25 Prozent des Gesamtumsatzes. Unglaublich.
1: Jetzt pflegen wir, ich denke, das darf man auch so sagen, ja, ein sehr freundschaftliches Verhältnis was wir über die vergangenen Jahre aufgebaut haben. Wenn du das auch jetzt beschreibst, eben mit dem Händler, den wir sicherlich vom Namen auch alle kennen, wie suchst du dir deine Geschäftspartner aus und welche Werte sind dir dafür besonders wichtig?
2: Eigentlich ist Folgendes passiert, durch diese Verbindung zu dem großen Händler, das dann auch dann entstanden ist, kamen natürlich dann Ohren gespitzt von anderen Händlern in Nordbayern. Das, man, das weiß jeder, dass unser Bier, dass es bei allen Global Playern gibt, ob das jetzt Rewe ist oder ob sie alle heißen, Etica und Real und Fristo, das sind wir überall drin, ist mittlerweile. Aber dieser Großhändler hat ja nur einen Teil dieser Märkte beliefert. Dann kam plötzlich ein Anruf von Rewe, zum Beispiel, von diesem großen Konzern. Und wollte unser Bier. Ja, und da haben wir mittlerweile der gemerkt, dass hier jemand am Telefon ist, dass ich, dass ich was ich möchte, ich möchte am liebsten mit jedem Du verhandeln. Ich biete mal relativ schnell, wenn ich merke, ich biete ihm das Du an. Dann, das ist für mich immer eine gute Basis. Ich bin nie auf die Schnauze gefallen, mit dem man sich möglichst schnell, so nicht mit Abstand oder mit Paragraphen und mit Verträgen meine Verkäufe getätigt habe, sondern mit einem Handschlag oder mit einer Umarmung. Das ist wie ein Ziegel bis auf den heutigen Tag. Und das wurde auch immer wieder von größeren Händlern bestätigt. Conny, von deiner Seite, die Leute, die sterben leider aus, wo ein Wort ein Siegel ist. Ja, und das weißt du ja wahrscheinlich auch aus Erfahrung. Wie wir unsere Geschäfte zusammen machen, das ist ja ähnlich. Ich sage, Hannes, ich brauche aber Tanks. Schreib das mal zusammen. Und dann kommt das Angebot und dann sage ich, okay, mach mal. Und dann haben wir dann Preis. Aber das, ich weiß, dass ich das richtig gemacht habe, das bei dir zu kaufen. Wir kaufen eigentlich nur von euch, muss ich hier auch mal sagen. Ihr seid unser Hof- und Hauslieferant. Aber ich weiß, wir reden miteinander. Und wenn es ein Problem gibt, dann wird es einfach freundschaftlich behandelt. Ich bin immer gut mitgefahren und ich habe mich nie in keinster Weise äh, schlecht gefühlt bei solchen Geschäften. Beispiel bei dir, dass ich ja zu viel bezahlt habe oder zu wenig oder was weiß ich. Es ist ein tolles Gefühl, wenn man äh, freundschaftlich Geschäfte
1: tätigen kann. Auf alle Fälle. Ich kann nur sagen, dass wenn, sage ich mal, alle Projekte, alle Aufträge so laufen und eben so abgewickelt werden wie unter uns, dann, äh, ja, dann, gäbe es wahrscheinlich nichts Schöneres auf der Welt, als eben Brauereien und Sudhäuser zu verkaufen. Aber ich glaube, ein großer Erfolg sind bei dir eben auch dieses persönliche Verhältnis, eben nicht nur zu den Händlern oder zu den Lieferanten, sondern eben auch zu deinen Kunden. Du bist immer persönlich hier in der Brauerei oder im Biergarten und bist dir nicht so schade, auch mit jedem mal ein paar Worte zu wechseln. Auf der anderen Seite, wenn man eben auch dein Geschäftsgebaren beobachtet, ich glaube, dir kommt es auch am Schluss nicht auf den letzten Euro drauf an, aber du agierst da eben nachhaltig und mit Weitblick.
2: Ist es so? Das ist richtig da, was du gesagt hast, zum Beispiel, nimm einfach mal den Gast, dann ich bin im Biergarten, ich bin überrepräsent und ich oute mich auch mal ganz gerne bei fremden Leuten und äh, gehe an den Tisch hin, mit, wie gestern zum Beispiel waren wieder Leute da, und die, ich merke, es, das, äh, dass sie noch nicht da waren, weil die wussten, dass ich Sie, das wir sich selber abholen müssen, ne? Und ich stelle mich dann kurz vor. Ich bin hier zwar der Chef, aber nichts Besonderes. Das habe ich ja wenig zu sagen. Ich wollte nur euch mal sagen, dass ich hier der Chef bin, dann lachen die natürlich gleich. Und es ist einfach äh, sofort eine Barriere gebrochen. Man sieht es. Es kommt an, diese Art mit den Leuten zu sprengen oder nicht. Und wenn die dann ein Lächeln im Gesicht haben und du gehst dann vorbei und die kriegen ein schönes Corn Bleu, haben die da beim Essen, dann gehst du hin und schmeckt es euch denn und so weiter. Und dann kommen die natürlich wieder und die fühlen sich wohl. Und das ist so meine, meine Art, mit Menschen umzugehen, mit offenem Visier und äh, für nichts so schade zu sein. Da wische ich immer den Tisch ab, selbst wenn ich eine Welle runtergefahren ist, liegt da im Hof, und dann bücke ich mich halt, die Bedienung läuft vielleicht vorbei, ich hebe sie halt auf und dann kann man auch ein kleiner Beifall und Daumen hoch, weil ich das halt nicht machen müsste. Aber das ist meine Art, so bin ich und so werde ich auch bleiben. Ja, und letztendlich
1: zeichnet es einen Unternehmer aus. Du kümmerst dich um alles und eben äh, dieses Kümmern, das macht dich sicherlich eben auch erfolgreich. Willi
0: Becher oder Sommelierglas?
1: Also, ich glaube, die Antwort bereits zu kennen. Was ist dein Favorit? Willi Becher würde ich
2: doch ganz klar sagen. Und
1: warum? Jetzt gab es ja trotzdem in den vergangenen Jahren ja durch die Beer bewegung Sommelier-Glas ja immer populärer geworden.
2: Hm. Das stimmt. Aber der Willibecher, man weiß, der wurde schon so versucht, den umzugestalten, in Schlanger zu machen, die Form zu verändern, was weiß ich, aber das wurde nie angenommen. Den wollten wir eigentlich mal weg Aber den haben sie nicht weggekriegt. Der Willibecher ist ein Glas, da schmeckt einfach das Bier draußen. Ich kann es nicht erklären. Ich trinke lieber aus einem Willibecher wie aus einem Glaskrug. Und es gibt auch immer wieder Gäste, klar, die äh, dann sagen, kann ich das Bier im Billy Becher haben? Es läuft einfach, da muss man Obacht geben, wenn man dringend erst nicht gleich halb leer ist. Ne?
1: Ja, genauso wie die Euroflasche. Genau. Ja, apropos Flasche, wollte ich auch nochmal kurz darauf zurückkommen, wenn man eben bei dir über den Hof geht, dann sieht man nicht nur dunkle Kästen, sondern man sieht mittlerweile ganz, ganz viele hellblaue Kästen auch. Du hast es vorhin ja schon erwähnt, eigentlich war ja euer dunkles Bier so die Spezialität eures Hauses, aber jetzt macht ihr seit einigen Jahren ja auch ein helles. Wie kam es dazu und wie hat sich das
2: entwickelt bisher? Also dieses helle Bier, zurzeit ist es ein sehr beliebtes Bier in Deutschland, hat eine sehr hohe Quoten nach oben. Bei uns war das so. Das war vor ungefähr zwei Jahren, war nicht so sehr lange her. Wir haben, arbeiten mit zwei Flaschensorten. Das ist einmal die Euroflasche und die Gourmetflasche als 03er. Ja klar, ist es nun so gewesen, dass wir über den Leergut sehr viel Gourmet zurückbekommen haben im Mischkästen und dann plötzlich waren hier 2.000, 3.000 Kisten im Hof standen, die wir eigentlich für unsere 0,3er-Biere nicht gebraucht haben, weil wir hatten einen Überschuss. Und dann kam wieder mal eine Idee, wieder nachts im Bett. Mensch, was können wir denn da mit dem Leergut machen? Wir machen was Neues, und Neues heute. Und dann war eben die Helle, so im Gespräch, hat mir auch jemand gesagt, ein Kunde, ein er sagt, Conny, mach ein helles Bier, mach ein helles Bier und du wirst Millionär. Na du spinnst, habe ich gesagt. <lacht> du spinnst. Aber dann kam die Idee, okay, Hell ist in aller Munde. Wir machen ein helles Bier 03. Und damit können wir schön dieses überschüssige Leergut schön mitverarbeiten. Haben wir gemacht. Wird mit den Braumeistern besprochen vom Typ her, wie wir es machen wollen auf Anhieb gelungen, muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben fast nichts mehr verändert. Wir haben uns beim Hopfen festgelegt, beim Maisverfahren festgelegt, bei der Stammbürze festgelegt und dann natürlich dieses blaue Etikett. Das habe ich dann eigentlich mit der Familie dementsprechend mehr entsprochen, mit den, mit den Töchtern und mit der Frau und die haben gesagt, hey, das ist schöner, das ist schöner. Und das war nicht gar nicht so einfach, weil auch die Verpackung, denke ich mal, ganz wichtig ist für ein Produkt. Ja, und dann haben wir, äh, die erste Füllung gemacht, ein bisschen ins Internet gegangen, bin Facebook reingeschaut, und plötzlich kamen da die ersten Bestellungen leer. Und dann ging das schon total ab. Also ich war überrascht, wie gut es ging, ne? Und dann, äh, dann kam aber sofort ein Abschrei. Zu klein, viel zu klein, das Binde. Wir brauchen sie 05. Boah, sie 05. Machen wir, machen wir. Dann haben wir dazu gesagt, okay, wir machen sie 05. Aber nur mal zurückzugehen, habe es vergessen weil du die Farbe Blau erwähnt hast, haben uns war ganz klar, wenn wir das machen, machen wir nicht eine Notlösung und stellen dieses Bier in unsere eigenen Kästen, sondern dann muss ich, brauche ich einen Wow-Effekt. Das Bier muss sich völlig abgrenzen von dem, was wir die ganze Zeit gemacht haben in unseren schwarzen Kästen oder unser Lagerbier und war da nach dem Blau. habe ja, mich an Augustiner und Jeff Meisel und Degernseher und äh, Bräuliesel, alle sind sie blau gemacht, dann machen wir auch blau. Und das scheint zu funktionieren, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, und es hat auch dann Absolut wurde es dann bestätigt, dass diese Verpackung einfach geil ist. Und dann kam mir 0,5. Und dann ging es echt durch die Decke. Das erste Mal in meinem Leben, wo ich Bier verteilen musste und nicht ausliefern konnte, was der konnte, wollen, bis auf den heutigen Tag.
1: Und jetzt in Prozenten gesprochen, wie viel Prozent macht jetzt das Helle in deinem Gesamtvolumen Also
2: aus? man muss dazu sagen, es ist ein völlig neues Produkt, es ist ganz was Neues. Und es ging hoch im zweiten Jahr hat das jetzt schon einen Anteil von mehr als 20 Prozent. Also die Entwicklung, äh, phänomenal. Also total, ich habe mir schon gedacht, das könnte funktionieren. Das läuft so mit wie vielleicht äh anderes Bier, auch ein neues Bier. Aber alle schwenken um auf Helm. Und wir haben, wenn das noch so weitergeht, dann sind wir in zwei Jahren beim Lagerbier. Dann wissen wir nicht mehr, wie wir das alles herstellen können. Dann brauchen wir vielleicht wieder neue Tanks und was weiß ich alles.
1: Und hat das Helle dann eine andere Sorte
2: verdrängt oder war das noch on top? Der hat ein bisschen was verdrängt, aber nicht die Welt. Wir haben ein bisschen was verloren im Lager. Im Pilzner-Bereich, das auch hell ist auch Helles, haben wir gar nichts verloren. Und haben ein bisschen was verloren beim Urstoff, also bei dem Kellerbier. Aber geringfügig. Dieses Bier brachte uns dann einfach in, in dem Pandemie-Jahr, wo, wo das richtig losgeschossen ist, ein Wachstum in der Brauerei, Jahreswachstum fast ausschließlich über die sellebier von 16%. Prozent. Deutschland hat sich total hin zu diesen einfachen, gut trinkbaren Bieren entwickelt. Also da ist ein Kraftbier, hat natürlich auch seine Reize, ganz klarer Fall, aber die schlürft man halt und ähm, versucht man da aber irgendwelche Geschmacksnuancen zu erkunden, wobei man ein helles in die Hand nimmt, setzt an, trinkt halb leer und die Welt ist in Ordnung. Irgendwo. Ich weiß es nicht. Das ist ähm, schon phänomenal, bis sich da so ein Land, so Bierdenkerland entwickeln kann mit einer neuen Sorte, die es schon mal gegeben hat. Ist einfaches Bier. Ist ganz einfaches Bier, das helle Bier. Aber da sieht man, was der Kunde letztendlich auch möchte.
1: Ja, wobei ich würde mal sagen, so einfach ist es gar nicht. Ich denke, ein gutes, helles zu produzieren ist schon eine große Brauerkunst.
2: Da hast du völlig recht. Ich meine aber, vom Kunden ist es ein einfaches Bier. Es ist nicht so stark, ist nicht so hopfig, es ist nicht malzig. Einfach schönes, trinkbares, einfaches Bier. Haben wir natürlich auch dann bemerkt, haben natürlich auch manchmal schon auch Probleme gehabt. Und äh, ein gutes, helles Bier zu produzieren, das ist gar nicht so einfach im Vergleich wie ein Bock zu brauen. Bock. Der hat stark, der kommt von Haus auf, bringt alles mit und Volumen und, 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 und alles ist da dabei, weil es einfach ist. Aber ein helles Bier, das dann noch ein bisschen weniger Alkohol hat, weniger Stammwürze hat, da alles hinzukriegen, dass es nicht dünn schmeckt und dass es einladend schmeckt und es äh, verzeiht ihr da wirklich keinen Fehler. Ne?
1: Ja, und die genaue Geschmackskomposition legst du die fest, beispielsweise für das helle?
2: Ja, da haben wir folgendes gemacht. Da haben wir eigentlich einmal im Zulassung eine Blindverkostung gemacht von allen erfolgreichen hellen Bieren. Ne? Und das, was uns am besten geschmeckt hat, da haben wir uns dann eigentlich angelehnt. Ne? So müsste es sein. Und dann haben wir gesagt, okay, man merkt ja einfach, ist hier eine neue Spezialmalze dabei oder vom Maisverfahren ist es hochvergoren oder ist noch ein Restextrakt drin. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, mir ich habe zu meinen Leuten gesagt, ich will das so haben. Das soll, wie gesagt, eine schöne angenehme, bittere haben, aber nicht, nicht so aufdringlich wie beim Bild, sondern irgendwo im Hintergrund haben wir dann gesagt, okay, nehmen wir den Hopfen. Nehmen wir einen sehr weichen, guten Hopfen und dann von der Stärke her auch, na klar, nehmen, wir wollten das ein schwächer machen, wie das Lagerbier und äh, dann eben äh, vom Vergärungsgrad und so weiter, einfach, dass also, es schlank bleibt, aber trotzdem noch einen Körper hat. Und dann haben wir uns entschieden, das Hutprogramm dann festgelegt im der Software von euch und dann haben wir gebraut. Und dann haben wir nur noch ein paar Schreibchen verdrehen müssen, bis auf den heutigen Tag. Ja,
1: wirklich klasse. Jetzt möchte ich nochmal auf das Thema Export zurückkommen. Wir hatten da schon mal ganz am Anfang, hattest du schon erzählt, dass eben natürlich dein Bier über die Händler auch außerhalb des fränkischen Umlandes eben getrunken werden kann oder bezogen werden kann. Aber ja, du exportierst ja trotzdem auch ins Ausland.
2: Ist es, sage ich mal, Spielerei
1: oder sind es auch Voluminas, die ihr da exportiert?
2: Ja, mittlerweile ist es keine Spielerei mehr, muss man ganz klar sagen. Und wir wollten das eigentlich nie machen. Auch das war wieder so ein persönliches Kennenlernen mit bestimmten Menschen, die man einfach irgendwann, mal ja, muss ich mal kurz erklären, wie es dazu kam. Wir haben, wir brauchen natürlich immer Flaschen. Das ist ganz klar, das Leergut ist ja bis auf den heutigen Tag ein Riesenproblem. Problem. Und nachdem wir permanent auch gewachsen sind, wenn man jedes Jahr 6, 8 Prozent wächst, dann muss auch der Leergutpool mitwachsen. Also braucht man Kästen, braucht man Flaschen. Ja, dann habe ich irgendwann einmal Mail bekommen über Flaschen, Hamburger Firma, Flaschen aus dem Ausland. Nachgefragt, wenn in der Ukraine hergestellt. dann nachgefragt, verband, jawohl, die können wir abfüllen. Ist in Ordnung, drauf achten, dass es das uns das drauf ist, etc. Für diesen Kunden, das war ein Exportunternehmen, haben wir Flaschen gekauft. Und irgendwann nach dem dritten, vierten Zug ruft mich da ein Mann an, hat sich vorgestellt als Chef dieses Unternehmens. Und er sagte mir, Grug, haben Sie Lust, einmal Bier ins Ausland zu liefern? Könnten wir machen, Sie sind guter Kunde. Wir hätten was für Ukraine. Na, wie kann nicht im Ausland? Ukraine, alter Schwede, denke ich, das ist doch ein Ding da. Na, und so wie ich ja immer schon bin, im Neuen, immer bereit. Na. Und dann haben wir da angefangen. Na. Und dann geht es jetzt zugweise nach Ukraine, mittlerweile nach Moskau, ein neuer Kunde, ganz verrückter Kunde, auch wohlgemerkt alles über diese Firma, diese Exportfirma in Hamburg, das ist unser Schlüssel für den ganzen Osten. Das heißt Russland, Ukraine, und Litauen, das sind unsere drei Länder, wo wir liefern. es geht alles über diesen Herrn. Mittlerweile, er kommt dann mich in den Armen wie seinen Sohn, oder obwohl er jünger ist als ich. Aber es ist einfach toll, wenn man da eingeladen wird nach Kiew und er bezahlt den Fluch, ich möchte dich sehen. Oder der Chef dieser Firma möchte dich unbedingt kennenlernen, weil das Bier so gut läuft und so weiter. Ja, ja Und so ist er, das, hat sich das entwickelt, dieses Auslandsgeschäft im Osten, was früher schon war, war Italien. Da haben wir schon längere Jahre Kontakt mit jemandem in Iran und der macht das ganze Südtirol und das hat sich mit dem hellen Bier in N3 einen Bums gemacht nach oben, der Export nach Italien. Jede Woche sind wir jetzt so in, in Meran. Ne? Ja, mittlerweile liegen wir bei, ich denke mal, ich habe es jetzt nicht genauso im Kopf, aber bestimmt bei 12% Exportumsatz, vom Gesamtumsatz. Ja, und wow. das ist eigentlich schon eine Zahl, wo die Großen auch immer bei 15, 17 liegen, spielen wir eigentlich auch da mit, ne? prozentual. Wohlgemerkt. Ja, und immer wieder das Beeindruckende,
1: dass ihr nicht aktiv dafür auch wieder Marketing betrieben habt, sondern dass ihr gefunden
2: wurdet euer Bier und äh, ja, wirklich unglaublich. Das ist interessant, weil es einfach die Mund-zu-Mund-Propaganda, die man immer davon spricht, die hat eine unheimliche Kraft und eine unheimliche Bewegung. Das muss man einfach so, so sagen. Ja, das ist von uns die Mund-zu-Mund-Propaganda ist eigentlich unser Außendienst, den wir nicht haben, der macht es. Wir hatten neulich von einer größeren Brauerei ein Essen. Die waren bei uns, haben sich mal angemeldet und dann kam der Außendienstboss dieser Brauerei, dem war ich da am Tisch gesessen und dann hat er mich gefragt, der guckt, wie macht das mit euren Außendienst? Wie viele Leute arbeiten bei euch im Außendienst? Dann habe ich du überlegen müssen. Ja. Außendienst haben wir nicht, habe ich gesagt. Wie? Kein Außendienst. Haben wir nicht. Nee, wir haben keinen Außendienst. Der konnte das einfach nicht glauben. Wenn wir doch eine Brauerei sind, die bei 50.000 Hektar liegt, 500 Märkte in Deutschland vielleicht beliefert, oder? der konnte ich das nicht, nicht glauben. Ne? Ja, da haben wir darüber diskutiert und da hat mir dann, da hat mir dazu gratuliert. Wenn das funktioniert, ist das Außendienstkostet kostet in der Regel nur Kohle. Der Mann, das Auto und das Freibier. Das ist auf jeden jeden Tag verteilt.
1: Ja, da sind immer wieder bei den schlanken Strukturen, die du einfach genau, hast. Genau, ja. das
2: gehört auch dazu. Du hast im Bezug auf
1: das Helle ja auch schon die Pandemiezeit angesprochen. Die Corona-Pandemie ist ja nach wie vor nicht vorbei. Wir sitzen jetzt hier auch eben im Tanzsaal, der sicherlich auch schon seit ja, Monaten nicht mehr genutzt werden durfte. Erzähl vielleicht nochmal kurz, wie hast du jetzt die letzten Wochen, Monate erlebt? Du bist ja trotzdem auch ein sehr leutseliger Mensch und hattest ja insbesondere im Lockdown ja Wahrscheinlich
2: auch außerhalb der Familie wenig Kontakte. Wie hast du die Zeit erlebt? Also dieser Lockdown, der hat mir sicherlich uh, nicht gut getan. Ich rede jetzt mal von mir selber, nicht vom Geschäft, das ist eine andere Geschichte. Aber dieser Lockdown, das leere Wirtshaus, diese Kommunikation, wo immer da war mit Gästen und vor allen Dingen auch der Tanzsaal, der ist jetzt seit Februar letzten Jahres zu, der Kontakt mit den jungen Menschen, da habe ich erst einmal gespürt, wie mir die jungen Menschen, diese junge Generation, die hier feiert, in, ich sage mal, in deinem Haus, in deinem Wohnzimmer, wo sie letztendlich sind und ihre Bades feiern mit 600, 700 Leuten die sind plötzlich nicht mehr da. Und da habe ich gemerkt, dass mir das irgendwie, meinen Alterungsprozess, ich bin ja keine 30, ich war jetzt 68, dass dieser Alterungsprozess durch diesen Lockdown sich schneller weiterentwickelt. Und ich hoffe, dass es bald wieder mal losgeht. Natürlich haben wir jetzt wieder seit Pfingsten den Biergarten offen und es geht wieder. Aber es ist alles noch nicht so wie früher. Das ist so diese die menschliche Seite vom Lockdown, die mich eigentlich schon nicht gut getan hat, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, und jetzt bezogen eben auf die Brauerei, denke ich, konntest du wahrscheinlich trotzdem aufgrund des Flaschenbiers da einiges wettmachen. Ne? Genau.
2: Ich habe ja vorhin eine Zahl genannt bei der Diskussion bei dem hellen Bier. Das ist Wachstum von 16 Prozent im Lockdown-Zeiten. Wachstum, Gesamtwachstum der Brauerei. Also der Lockdown hat uns. In keinster Weise irgendwie was angetan und im Gegenteil. Der hat uns beflügelt. Das klingt jetzt blöd und, und vielleicht ein bisschen komisch. Aber nachdem eben unsere Firmenphilosophie nicht die Gastronomie war, sondern immer der Handel und das Flaschenbier dann zu Hause getrunken wurde, weil die Kneipen zu waren, das weiß ja jeder, der mit Getränken zu tun hat mit Bier oder mit Handel, dass der Lockdown das Flaschenbier in ganz Deutschland exportiert ist. Und da waren wir natürlich noch mit voll mit dabei. Und mit einer neuen Sorte dann noch extrem. Also wir haben hier natürlich verloren, haben wir auch Kapital verloren. Der Dantel war zu wir haben ja immer offen von Oktober bis April. Dann mal Monate vom letzten Jahr. Heuer komplett jetzt dazu. Ich meine, da fehlt dann eigentlich auch schon ein bisschen Geld, aber das haben wir durchaus wetten machen können mit dem Flaschenbierverkauf. Wir haben 30 Bitten. Eigentlich, die waren völlig weg. Da ging ja. gar nichts. alles storniert. Das war auch ein Geschäft. Die haben natürlich auch Bier getrunken, gegessen. Also, es ist schon, wir haben da hier schon auch, auch verloren, aber wir, wir kamen wirklich saumäßig gut rüber durch den großen Zuwachs in der Brauerei und haben somit so finanziell keine so großen Probleme gehabt.
1: Jetzt hoffen wir natürlich, dass auch mal hier der Tanzsaal wieder öffnen. Darf und hoffentlich wir auch mal wieder zu einem Stück Normalität zurückkommen können. Conny, zum Ende unseres Podcasts möchte ich natürlich auch nochmal über die Zukunft sprechen. Deine Familie, insbesondere deine Töchter und Schwiegersöhne unterstützen dich ja bereits tatkräftig. Gibt es denn schon eine Idee, wie oder wann du mal kürzer
2: treten wirst? Also, kürzer treten, ähm, das ist so ein Ding. Ich wollte eigentlich nie expandieren war nie mein Ziel, ich habe immer nur das getan, was äh, getan werden musste. Und das andere war die sogenannte Mundpropaganda, die für uns alles gemacht hat, damit es so nach oben ging. Es kann nur so gewesen sein. Und wir haben niemanden weggeschickt, der Bier wollte, der es haben wollte, das machbar war, das zu beliefern und wo auch der Preis stimmte haben wir nie mit niemand weggeschickt, auch nicht den Kunden in Kiew. Und das war eigentlich unser Wachstum und das ist bis den heutigen Tag so. Wir stehen jetzt irgendwie da an einer Schwelle in der Brauerei, wo ein nächster Schritt stattfinden muss. Und der wird nicht so einfach sein. Das müssen auch die Kinder mittragen und die Schwiegersöhne mittragen. Es wird auch hier diskutiert und die setzen sich da voll ein. Wobei ich sagen muss, meine beiden Mädels, ich sage immer Mädels, sind ja 38 und 32 Jahre alt, die, die hängen so in der Gastronomie drin, dass die manchmal gar nicht wissen, wo das Bier herkommt. Ne? Aber Brauerei ist unser Hauptunternehmen und ich dränge schon immer drauf, ihr müsst euch mehr fokussieren auch für die Brauerei. Ne? Die schauen, dass ja der Schnitzel schön auf dem Teller liegt und die... Äh, verwöhnen da die Gäste mit allen drum und dran. Ich meine, es gibt Wochen, da haben wir, das kommen ja einfach, muss ich sagen, da wenn wir locker zwei, zweieinhalbtausend Essen à la carte. Da kommen ja auch nicht die Schnitzel von hinten geflogen. Das muss ja alles passen. Da arbeiten ja 25 Mitarbeiter allein in der Gastronomie, die müssen ja immer eingesetzt werden. Und die Bürokratie macht das Übliche gerade dazu. Arbeitnehmerschutzgesetz, bla, bla bla, Aufzeichnungen von Arbeitszeiten, das ist ja alles nicht einfach. Und dann müssen die alle flexibel in zwei Schichten verteilt werden. Also da haben die, hängen die so drinnen, dass ich die gar nicht mehr sagen kann, oder so, Leute, was müsst ihr jetzt in Die Brauerei. also Jetzt mach immer noch alles sich und die sagen, Papa, das kannst du ein Stück machen. Ne?
1: Ja, auf alle Fälle. Aber so wie es sich das anhört, wirst du schon noch ja, einige Zeit eben diesen Erfolg weiter begleiten. Und so wie ich auch raushöre, gibt es eben auch noch weitere Pläne für die Brauerei. Aber gibt es dann, sag ich mal, noch eine Vision oder sagst,
2: das möchte ich noch unbedingt erreichen? Nicht mehr so unbedingt, ne? Natürlich, für mich war einfach irgendwann einmal, es war jetzt noch paar Jahren diese 5, diese 50.000, mhm. also mein Lebensziel, mal das zu erreichen. Aber wie gesagt, ich habe nicht mit aller Gewalt darauf losgearbeitet, das zu erreichen, das ist alleine gekommen, das hat sich sehr, so natürlich gewachsen. Ne? Und die haben jetzt schon überschritten letztes Jahr. Eigentlich bin ich jetzt mein Ziel erreicht, ich könnte sagen, so, ich höre jetzt auf, mir erreicht das, macht ihr das bitte weiter. Aber das ist ja Quatsch, ne? Ein richtiges Ziel wird für mich weiter sein, das, was wir erreicht haben, zu fundamentieren. Ich hätte gar nichts dagegen, wenn wir hier bei diesem Umsatz stehen bleiben würden. Wir sind saumäßig gut aufgestellt, technisch, allen drumherum. Das wird auch hier Kapital produziert und ich könnte meine Firma immer mehr verfeinern mit schönen Sachen, mit Automatisierungen. Das machen wir neu. Einmal die Fassade völlig neu. Und das wird mir, ist mir genauso wichtig, wie, also ich muss jetzt schauen, wie ich weiterkomme. Also der Drang nach noch mehr und noch schnellem Wachstum, der ist sicher nicht da, aber auch nicht sagen, ich höre jetzt hier auf, sondern lassen wir mal die Pferde weiter galoppieren. Wir werden die Zügel schon noch in der Hand haben und zu schauen, wie es weitergeht. Das ist äh,
1: die absolut richtige Einstellung. Mensch, Conny, ich könnte mich noch stundenlang mit dir weiter unterhalten, aber wir müssen jetzt leider trotzdem zum Ende unseres heutigen Podcasts Vom Halm zum Glas kommen. Ja, lieber Conny, herzlichen Dank nochmals für die Einblicke, die du uns äh, und den Zuhörern gewährt hast. Ich persönlich bin wirklich sehr, sehr stolz, dass wir dich und die erfolgreiche Entwicklung so intensiv begleiten dürfen und freue mich, ja, wenn wir noch das eine oder andere Projekt eben gemeinsam äh, realisieren dürfen.
2: Ja, das wird bestimmt so sein. Ich traue mir das auch zu sagen. Ne? Ohne ein so Unternehmen wie ihr das seid, vor der Haustüre, und speziell du, und wir zusammenarbeiten, seid ihr auf jeden Fall an den Erfolg beteiligt, das Krugbräu hier produziert hat. Auf jeden Fall, das muss ich immer wieder sagen, man braucht die richtigen Partner, auch in dem Sinn, so eine Firma wie ihr, um vorbeizukommen, um einfach tolle Biere zu brauen, neue Technologien auszuprobieren. Und da könnte ich mir also nichts anderes vorstellen, als mit euch zu arbeiten. Selbst Kollegen. Neulich wird, muss ich noch dazu sagen, ruft der Kollege an und der muss sich entscheiden über ein neues Huthaus. Und da fragt er mich, was meinst du? Und dann habe ich ihm ganz klar gesagt, wenn du gescheit bist und wenn du das Richtige machen willst, dann mach das mit Schulz. Und nicht mit irgendjemand anderen, der vielleicht ein paar grünen Billig ist und was weiß ich, mach es mit Schulz. Du triffst richtige Entscheidung. Und dann höre ich mir im Nachhinein, hat bei Schulz gekauft. Ja, gut gemacht, habe ich gedacht.
1: Ja. Ja, na, vielen Dank für die Empfehlungen immer wieder und auch danke für dieses schöne Schlusswort. All diejenigen, die unsere Podcast-Folgen nicht verpassen wollen, abonniert doch einfach unseren Channel. Auf unserer Blogseite Schulz Insight findet ihr neben den Podcasts auch jede Menge weiterer tolle Inhalte. Natürlich freuen wir uns auch über jeden Follower auf Facebook, Instagram, YouTube und LinkedIn. Gerne nehmen wir auch Themen oder Gastvorschläge für weitere Podcast-Folgen entgegen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei einer weiteren Folge vom Halm zum Glas. Also Conny, nochmal vielen Dank und ich glaube, jetzt gehen wir mal nebenan in die Brauerei und trinken noch eins, oder? Ja, sehr
0: gerne, ja. Danke, lieber Johannes. <lacht> Tschüss. Tschüss. Alles rund ums Brauen, Melzen und Destillieren. Das war Vom Halm zum Glas. Der exklusive Schulz-Podcast. Genusstechnik seit 1677. Made in Bamberg. Weitere Informationen finden Sie auf kasper schulzde dieser Podcast wurde produziert von Access Visuals Film und Videoproduktion aus Bamberg, access-visuals.de